1: Der er lidt et sted, jeg skal vise dig, før vi går i gang med den her historie. Det er det sted, hvor hele den her historie begynder, faktisk. Et lille hotel, der ligger langt ude på landet. Et stykke ind i en stor skov. Det er sen aften, skoven er mørk. Men vi kan lige skimte lyset fra hotellet mellem træerne. Det skinner ud gennem de draperede hvide gardiner, der er trukket for alle vinduerne derind. Hotellet er et gammelt fint bindingsværkshus i tre etager med stråtage. Der er et skilt over døren. Hotel und restaurant hof og for med svungne bogstaver. Det her er det der på tysk hedder en hof, en kro med restaurant i nederste etage så hotelværelse ovenpå. Hvis vi åbner hoveddøren træder vi direkte ind i hotellets reception. Det er sent, så receptionen er tom, bortset fra en mand, der står bag disken. Det er kroejeren. Han har brede skuldre, en åben skjorte hår på brystet. Han er midt i føren, muskuløs, med mørke øjne, smalle læber og en stærk kæve. Han ser lidt barsk ud. Men han er også en flot mand. En mand, der udstråler og En mand, der ved, hvad han vil. Og lige nu er det tid til den natlige runde på hans kro først kigger han lige ind i hotellets restaurant der er stille i aften kun et par stamgæster tilbage og så får han øjenkontakt med en servitrice i baren hun er ung og smuk med langt lyst hår og et skarpt pandehår store lysende øjne og et intelligent smil hun er meget yngre end grobfatter men der er helt sikkert et eller andet imellem de to tydeligt at se. En kemi eller en hemmelighed måske. Hun nikker hen mod trappen op til værelserne ovenpå. Der er fuldt belagt i aften, siger hun. Der er fuldt belagt i aften. Hun siger det med et indforstået smil. Du kan bare gå ud og trække lidt luft. Kro smiler tilbage. Og så går han ud igen. Gennem receptionen og ud af hoveddøren til gårdspladsen foran hotellet. Han tænder en smøg og så ser han sig diskret omkring. Da han er sikker på, at der ikke er nogen, der ser på ham, så går han over til et lille skur, der ligger lige ved siden af hotellet. Han finder et nøglebund frem. Ser så en sidste gang over skulderen, og så åbner han skuret. Han går ind og låser døren efter sig, og så tænder han lyset. Skuret er fyldt med teknik. Igennem et hul i væggen løber et stort bund af kabler, de trukkede til hver sin båndoptager, der står på et bord. Det er den slags båndoptager, man havde i gamle dage med kassetter i. Flere af dem står og optager. De starter og stopper automatisk. De her båndoptager optager alt, hvad der foregår på værelserne og på hotellet. Kro fatter tager et par høretelefoner på, der sidder i en af båndoptagerne. Han smiler tilfreds og nikker for sig selv og det her er en god aften. Der kommer gode ting på båndene i dag. Så finder han en pen og papir frem, og så skriver han... Der altså seks kriminelkommissærer, når hans sekretær i ægteskabelige affære. Der er også andre overskrifter i Krofatter's Snotesbog. Der er altså tre togførerens ægteskabelige vanskeligheder. Der er fem embedsmandens sidespring. Værelse... Der er også billeder taget igennem huller i hotelværelsernes vægge. Værelse otte, stutterieejernes seksuelle tilbøjeligheder. Og værelse et, millionøsens sexpartis. Grofatter ja. skriver færdigt, og så folder han papiret. Så tager han forsigtigt båndet ud af en af båndoptagerne. Sætter et markat på, hvor der står slagermusik. Han lægger det hele ned i en konvolut sammen med brevet, og et par af fotografierne. Og så banker det ganske sakte på døren. En lang, to korte og så en lang igen. Det er det hemmelige signal. Krofatter låser op. Når indtræder den smukke unge servitrise over fra barn. Hey du. Hun ser beundrende på ham og kysser ham på kinden. Er der noget på i aften? Ja. Jeg har noget til dig. Og han stikker konvoluten, som han lige har pakket ned i en håndtaske.
0: Hmm.
1: Jeg kører i nat Så kan jeg være tilbage hos dig om et par dage Pas på dig selv Føjl Og så åbner han galant døren Hun skrider hen over gårdspladsen Og forsvinder i mørket Mens krofatter står og ser efter hende
0: Okay, som jeg sagde i starten, det her afsnit er prologen på en ny serie. Og det bliver nødt til at høre det første kapitel af serien, for at finde ud af, hvem de her karakterer på hotellet er, og hvad det egentlig er, de har gang i. Hvorfor de aflytter alle deres gæster. Det første kapitel ligger allerede klar til dig nu. Og jeg skal nok fortælle dig, hvordan du kan høre det i slutningen af programmet her. Men inden du hopper frem, kan jeg godt tænke mig at give dig lidt mere at et op til hele serien. Derfor er serien her er baseret på det største researcharbejde, vi nogensinde har haft gang i her på 30'er. Og den fortæller en historie, som vi helt ærligt ikke ved præcis hvor ender endnu. Vi kommer til at arbejde videre på researchen og optagelserne, imens vi udgiver kapitlerne et ad gang. Men for at forklare, hvor vi er lige nu i processen, og som sagt for at sætte det hele op til dig, skal jeg lige skifte over til min anden mikrofon her og gå ned til Krister, som har kontoret lidt længere ned ad gangen.
1: Men øh, du kan du ikke,
0: ja. Jeg banker lige for igen og som om det hele bliver totalt spontant. Krister? Yes. Hej, Tip. Hej, Krister. Kom in. ind. i det helligeste. I det hellige. Ja.
1: Hvad vil du?
0: Um, jeg kan godt ting mig, at du forklarer mig det hele. Alt.
1: Ja, jeg ved drukne i ø, tyske dokumenter lige nu. Så fed, Lad os bare for gøre
0: det enkelt. Fortæl mig, hvor det hele begyndte.
1: Det hele... Øh, altså, det begyndte faktisk lige der, hvor Operation Romeo ender. <laughs> altså den sidste serie, vi lavede. Mm -hmm. Da jeg sad ned på Stasi-arkivet i Berlin og lavede interview med, øh, med ham, eksperten, vi har dernede fra i, i Operation Romeo. Da jeg var færdig, med at interviewe ham om Operation Romeo. Så spurgte jeg ham, og det gør man altid, når man er færdig med at interviewe sådan nogle mennesker, om øh, hvis, der nogen, hvis der kommer andre historier op af den slags. Øh, hvis der kommer noget, og hvis du finder noget om danske Romeo-agenter eller om Stasi-agenter i Danmark, eller sådan, så må du endelig lige fortælle mig det. Øh, så gik der et par uger, og så fik jeg en mail ned fra stasi hvor der stod som overskrift, I think this might be what you're looking for.
0: I think this might be what you're looking for. En helt ny sag om Stacey's spionage, som har direkte forbindelser til Danmark.
1: Så fik jeg den største stak af dokumenter. Altså 5 6000 sider Stacy dokumenter Håndskrevne rapporter. Der er maskinskrevne rapporter. Der er aflytningsrapporter. Der er billeder. Der er billeder taget i hemmelighed. Der er,
0: øh... er det det, der har du printet ud? Er det det hele herovre?
1: Det her er ikke det hele, men, men det her er en, en store stakke. Altså, det er sådan lidt highlight. Jeg har jeg bare siddet og trykket print, og jeg synes, der var et eller andet, der så spændende ud.
0: Ind i det her bunkerpapir findes der flere historier. Alle sammen forbundet til tre hemmelige Stasi-spioner. To fra Tyskland, og en fra Danmark. Der er tre hovedpersoner i den her historie.
1: Og jeg har fået et par tusind dokumenter på dem hver, på de her tre agenter. Der er en kvinde, hendes kodenavn er Ines... Og så er der to mænd. Den ene hedder Madrid, og den anden hedder Lissabon. Det er deres kodenavn. Det er ikke hovedstaden i Spanien og Portugal. Det er stasiagenter i Nordtyskland
0: og i Danmark. Der er beskrivelser af overvågninger af et dansk undergrunds flygthjælpernetværk, der i al hemmelighed hjælper folk til at flygte fra Østtyskland, organiseret igennem kirker og præster. Og så her. Det her er... Nogle billeder taget
1: af en kirke ude i nordvest, altså her i København. Og man kan se, at der står en præst på billederne her og ryger for en kirken. Så han er blevet overvåget af de her agenter på et eller andet tidspunkt i den her historie.
0: Der er militære efterretninger, som ligner noget, der skal bruges til at planlægge en invasion af Danmark i tilfælde af krig mellem øst og vest. Så er der et hus i Lohals. På altså ifølge de her rapporter,
1: der er det de ved at blive øh, bygget om til at være en kommandocentral, hvis Danmark skal invaderes af østtyske tropper. Og en, en radiocentral, som han en, en funksløjse, som det hedder. Men en radiocentral, som, øh, så, sagde, så de kan kommunikere. Altså så det er sådan et, det, de kalder
0: et fremskudt støttepunkt. Der er beskrivelser af planlagte attentater.
1: En af de her agenter, han... Øh overlevere forskellige våben til andre stasiagenter, som de skal bruge operativt, hedder det.
0: Det er en masse store ting, men også en masse småt. Næsten utrolig små detaljer om ting som Tupperware og campingvogn. Så er
1: der nogen, der prøver at købe en campingvogn her. En, øh, en operativ campingvogn, kalder de det i stasisprog. <laughs> det her, det her det er gardiner og nipsgenstande som hun prøver at overtale Stasi til, at de skal købe
0: til hende. Den er blanding af storledende geopolitiske begivenheder og en helt daglig dagligdag. En dagligdag med små problemer, frustrationer og menneskelig fejl. Og så senere hen er der
1: billeder hjemme fra deres hjem, hvor det er blevet hængt op. Altså, hvor hun tydeligvis har fået det, og så sender hun billeder til Stasi for ligesom, at vise, hvor pænt der er blevet hjemme hos dem
0: nu. Den her enorme bunke af papir indeholder tre livshistorier, dokumenteret med nøjagtig præcision af østtysk hemmelig efterretningsfolk.
1: De rapporterer ligesom alt, ikke? Så der er ved kærestebrev, håndskrevne kærestebreve og altså, ufattelig mange rapporter til Stasje selvfølgelig, frem og tilbage og rapporter med deres hængler.
0: Og... Rapporteret og opbevaret i arkiver, og glemt. Den
1: starter i slutningen af 60'erne og slutter i slutningen af, af 80'erne, da muren falder. Og måske og forhåbentlig, så fortsætter den også frem til, helt frem til i dag, hvis, øh, hvis vi kan finde nogen, der er i live.
0: Nu ligger det hele på Christets skrivebord og venter på, at vi begynder at travle op i den her historie. Og du har inviteret mad på rejsen.
1: Det er rapporter, hvor der står, altså sådan afskrevet præcist, hvad der bliver snakket om på de hotelværelser sent om aftenen, efter folk har drukket en hel del.
0: Rejsen begynder i det lille gennemavluttet hotel, vi hørte om i starten. Et eller andet sted ude i skoven i Tyskland. Men vi ved ikke, hvor det vil ende.
1: Jeg står her for eksempel, skal vi tage til Hamburg i morgen? Ja, hvorfor ikke Gerøjs for en slægtskæring? Lyden af samleje. Eller trafik, som det hedder for tysk. Ikke?
0: Og dermed slutter prologen til serien Konspirativ Kærlighed. Men, 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 hvis du gerne vil høre det næste kapitel i dag, lige nu, stay tuned, og jeg skal nok fortælle dig, hvordan. Kapitel 1 er derud allerede nu. Og hvis du gerne vil høre den med det samme, er der to måder, du kan gøre det på. Den første er, at du kan bruge vores egen app. Appen hedder nu Third Ear Podcast. Lige før hed den NowJoe, men vi har omdøbt den, så nu hedder den bare Third Ear Podcast. Sammen app, bare et nyt navn, som folk kan huske. Den anden måde vi kan gøre det på, er hvis du bruger Apples podcast-app. Det er den, som alle har, hvis de har en iPhone. Hvis du bruger den, så kan du subscribe til vores kanal. Hvis du har en Android-phone, så er det nødt til at bruge 30er podcast-appen. Den fungerer på Apple og Android. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne vil have dig til at betale for 30er, hvis du kan. Og det du får lige nu, hvis du betaler, både på 30er Podcasts app og på Apple Podcasts, er early access. Og det vil sige, at du kan høre alle de kommende podcast afsnit mindst en uge for dem, der ikke betaler. Jeg håber, at det giver mening. Og hvis ikke, så tjek vores webside 30er.dk, hvor det også står, hvordan man gør. Og det var det.
1: Må jeg fortælle jer hvad der er i dokumenterne her? skal have
0: det til i Okay. Kom med på en rejse fra Kolumbia til vensyssel med guder, advokater og en vampyrblæksprutte. En virkelig miljøkrimi, hvor superskurken tjener milliarder på sine lidelser, og samtidig fører en retssag, så forbrydelserne kan fortsætte uden konsekvenser. Hør en Retten til Floden på
1: Miljøbevægelsen Noas Kanal,
0: jord i hovedet på din foretrukne platform.